0: En Canal Sur Radio, Días de Andalucía.
1: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Bajo el cielo de Andalucía. 9 y 47 minutos de la mañana o lo que es lo mismo, en 13 minutos llegaremos a las 10 de la mañana y así pues llegaremos, concluiremos la segunda hora de programa, pero todavía nos quedan muchos temas por delante. Hay uno eh, del que vamos a hablar ahora con Manuel Navarro, eh, bueno, no actos para, para gente muy sensible, aunque no vamos a entrar demasiado en materia. Hola Manuel Navarro, ¿qué tal? Buenos días.
1: Buenos días, Carmen. ¿Qué tal
0: estás? Bien, bien. Aquí, Bueno, ahora mismo, afortunadamente, no tengo mucha hambre. Aquí hay que haber hoy esta Aquí sí, sí, pero bueno, tampoco con el tomado muy lleno. Vamos a hablar de canibalismo. Canibalismo, bueno, pues que sí. está ahí porque, porque existió y porque se dio, bueno, pues en, en generaciones muy, muy anteriores y no tanto. Hay más canibalismo. Canibalismo, ¿verdad? La prehistoria del que a lo mejor eh, sospechamos, ¿eh, Manuel?
1: Hay bastantes casos, por lo menos, que están bajo sospecha de ser uh -huh. de casos de canibalismo, ¿no? Eh, la antropofagia, el canibalismo es un comportamiento que nuestra especie, como otras especies de animales, eh, manifiestan. Hay otros casos en otro, en otro tipo de, de animales, como pueden ser los cocodrilos o los propios eh, osos o los leones, ¿no? que por distintas razones eh, emplean esta, esta manera de comportarse y que en el ser humano yo creo que tiene una, eh, un impacto y una raigambre pues, mucho más honda, porque al ser seres conscientes, mm. al almacenar códigos culturales, no yo de hecho muchas veces planteo, ¿no? y con el propio Antonio, que vamos a hablar ahora, sí. le he planteado que, que esa idea del, del vampiro, que esa idea del... Del tío sacamantecas, del zombie de, de muchas pesadillas, de muchas perturbaciones que hay en nuestra cabeza Si no vendrán de, precisamente de un sustrato cultural eh, que, En el que el canibalismo de alguna manera se ha disfrazado, se ha transformado Se ha travestido de alguna manera para no parecer algo tan, tan realmente crudo como es no sí. en, la, en la prehistoria en Andalucía tenemos casos muy cercanos Uh -huh. eh, ...yo creo que bien documentado... ...de luego menos discutido el de... ...el de Zafarraya... ...si no, Antonio nos corregirá... ...el del hombre, un neandertal... ...en, en, en el boquete Zafarraya, en el caufín, eh, ...que bueno, que en su día Cecilio Barroso... ...lo, lo describió como un caso de, de canibalismo... ...por las marcas de, de corte... ...y otra serie de marcas que presentaba... Eh, ...esta mandíbula... ...y otro caso que es muy célebre... ...que es el cráneo Copa de la cueva del Torcal... ...de, de Antequera... Eh, que este, en, en boca de algunos expertos, como el caso de Miguel Botella, lo ponen más en, en cuestión. En cuestión que sea un, un cráneo-copa, que se utilice como una copa al cráneo en sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y desde luego, el, 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 los casos más antiguos registrados son los de. los de la TD6 de la grandolina de Atapuerca. Eh, que bueno, que son casos de. Canibalismo probablemente eh, canibalismo cultural hace unos 800.000 años, ¿no? Pero bueno, la historia está repleta de, de casos y en el propio eh, siglo XX en los gulags soviéticos se han dado casos, la batalla de Stalingrado, eh, en, mu en muchos casos, ¿no? Bueno, sí, que no es tampoco
0: que hay casos, hombre, ya más puntuales, afortunadamente, pero 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 sí, ¿no? Sí. Han estado en la historia, claro, una una cuestión es si esto se hace por eh, necesidad si bueno, pues forma parte también de una eh, práctica habitual, mientras también hubiera otro tipo de, de comida. Yo no sé si, si en eso ha habido algún avance. Vamos a preguntarle, ¿no?, que tenemos a uno de los mayores expertos, ¿verdad, eh, Manuel?, que es Antonio Rodríguez Hidalgo, sí, que ya está por aquí. Antonio, hola Antonio, ¿qué tal?
2: Hola, buenos días, Carmen. Encantado. Bueno, y... Manuel, amigo, saludo.
0: <risa> Saludos,
2: Antonio, querido.
0: Bueno, Antonio, que decíamos que, hombre, el tema, claro, es muy agradable, pero por eso tampoco vamos a entrar en mucho, en mucho detalle, ¿no?, eh? pero es que es algo que, que existió, ¿verdad?, y que, y que cada vez pues, se, se, se encuentran ¿no? más, más pruebas de que, bueno, pues era una práctica igual eh, yo le decía a Manuel, Antonio, algo más habitual ¿no? de, lo que, de lo que pensábamos y con casos, por ejemplo, aquí también en Andalucía, pero en, en, en toda la península ¿no? y en todo el país.
2: Efectivamente. Eh, de hecho, el canibalismo es un comportamiento que, que por la antigüedad en, el, en la que lo hemos documentado, estamos hablando, como bien ha dicho Manuel, de que en el yacimiento de Grandolina, en Atapuerca, ...tenemos un caso de canibalismo de casi hace un millón de años... ...dentro de la especie de Homo antecessor... ...pues podemos ver que es consustancial a la propia a la propia identidad humana... ...al propio género Homo... ...porque lo han practicado diferentes especies de homínidos... ...como Homo antecessor, o como los neandertales... O, ...o nosotros mismos Homo sapiens... ...y aunque encontramos poquitos casos en el registro arqueológico... Eh, eh, esa visibilidad, ¿no? que los encontremos en distintas especies, en distintas partes del mundo y a lo largo del tiempo, nos está indicando que probablemente era algo mucho más común de lo que podemos ver en el registro, porque en este registro eh, arqueológico, paleolítico, prehistórico, muchas veces vemos solo un poquito de lo que en realidad fue el día a día de, de estas poblaciones, ¿no? porque claro, evidentemente el paso del tiempo ha borrado muchas de esas ...de esas evidencias, no solo sobre el comportamiento de canibalismo ...sino sobre muchos otros... ...así que probablemente fue algo consustancial... ...y de hecho el registro etnográfico, la etnografía... ¿no? ...los estudios de, de poblaciones con vidas tradicionales... ...de la actualidad...
0: ...ay, que hemos tenido algún problema...
2: ...de, ah, de, de nuestra especie...
0: ...bien, ah no, que, teníamos a, que se había cortado un momentito esa, esa sí, comunicación... ...claro, yo no sé si todavía... Eh, se ha podido investigar o hay algún hallazgo que nos diga por qué se produce esto, o sea, esto, el canibalismo se produce en una época de, de, de escasez eh, de otros eh, alimentos, es un, una práctica, bueno, pues, eh, no sé cómo decirlo, que bueno, pues, además de otros animales eh, también se, se comían entre la misma especie. De esto eh, se ha podido sacar algo en claro, Antonio.
2: Pues mira, precisamente eh, la semana pasada eh, terminamos un, un, el primer, lo que ha sido la primera reunión científica sobre canibalismo a nivel internacional que hemos celebrado en, en Tarragona y hemos estado discutiendo precisamente sobre este tema y, y lo que encontramos es que hay muchas motivaciones para el canibalismo dependiendo de cada uno de los casos. Hay veces que el canibalismo está uh, incluido dentro del sistema cultural como es el caso, por ejemplo... De, de los aztecas, ¿no? En el que se sacrificaba a personas y se comía, eh, se comían sus partes como parte de, de, del ciclo, ¿no? Del propio ciclo de la vida, ¿no? Ellos pensaban que habría que comer eh, carne de personas y sacrificarlo para que el sol saliese al día siguiente. Y luego hay motivaciones que son puramente de supervivencia, no. como por ejemplo en el caso de esto, este equipo de rugby, ¿no? Que, que se sí. estrellaron con el avión. en en los Andes se tuvieron que comer porque no les quedaba más remedio. Pues esto también lo encontramos en el registro arqueológico prehistórico, aunque a veces es mucho más difícil de probar. Tenemos comunidades en las que el canibalismo probablemente estaba relacionado con, con su con subsistema su ideológico, no con sus creencias, y otras veces en las que las pruebas arqueológicas parecen indicarnos que sí que se trataba de casos de canibalismo de supervivencia, ¿no? porque no tenían nada más que comer. Uh -huh. Aunque lo más común es que esté relacionado con, con, con eso, con un mundo un poco más complejo y simbólico, sí. sobre todo desde el punto de vista del mundo funerario ¿no? de, de, de la, uh -huh. la cultura de la muerte y desde el punto de vista de la guerra de lo que es el canibalismo de guerra, o sea matar a tu enemigo y además comértelo que es como una forma de matarlo dos veces
1: uh -huh. Manuel Hay un ámbito que a mí me interesa mucho uh -huh. ...y que alguna vez he hablado de él con Antonio... ...que es la, la navegación, las grandes navegaciones... ...sobre todo la de Chile 18, la de Chile 19... ...en la que llega a establecerse algo que se llamaba la ley del mar... ...que era, aunque suene un poco fuerte... ...era un reglamento de cómo de, de cómo pasaban el turno, ¿no? ...cuando se quedaban sin comida, ¿no? Y hay un cuadro que, que hace unos minutos he puesto como reclamo... del eh, ...de nuestro programa de uh -huh. hoy... Que, que es el cuadro de la balsa de la medusa de Jericho, en eh, el que se describe exactamente un, un hecho que pasó con un barco francés en el creo recordar que era en el Golfo de Guinea, el, en el siglo durante el siglo XIX, ¿no? Pero claro, hay que tener en cuenta que cuando te metías en un barco pequeño de época y hacías grandes travesías, a veces eh, había problemas y se quedaban sin, eh, sin comida, ¿no? Y esta falta de ...de alimentos, pues llegó a provocar que existiera esta reglamentación... ...en la que se describía quién pasaba primero y quién pasaba segundo... ...a la hora de ser consumidos, ¿no? La ley del mar, una ley terrible, sin duda, ¿no? O el caso de los primeros colonos americanos del oeste... Eh, ...que muchos de nuestros oyentes tendrán en su imagen un monumento que hay... ...de una eh, diligencia asomándose a la rocosa... ...bueno, esa eh, expedición, el que tenga interés que la investigue un poco, porque bueno... No quedó ni título con cabeza, ¿no? O sea, hay realmente expediciones hmm. tremendas, ¿no? En este, en este sentido y en lo cultural, cuando hablaba Antonio de, lo, de los aztecas, ¿no? Yo recuerdo a, al gran Miguel Botella, que creo que también ha participado, bueno, sé que ha participado con Antonio, hmm. con Tim con otros muchos, con Palmira en este eh, congreso que han celebrado en Tarragona, ¿no? Eh, que yo recuerdo cuando nos contaba que Mostezuma se guardaba las pantorrillas para él, ¿no? O sea, era una cosa eh, tremenda, ¿no? <risa> sí, Solomillo, sí, o sea, ¿no? Que... Bueno, no quiero hacer esa, mucha sí, sí, broma no, con esto, que... pero
0: no quiero hacer mucha broma no, con no. esto
1: porque no quiero que nadie... Bueno, yo te lo ha contado de una manera además <risa> tremenda, ¿no? Porque claro, como tiene esa, esa familiaridad con, con la muerte y con la antropología, ¿no? Mm. Pues te lo cuento de una forma tremenda, pero eh, efectivamente es un comportamiento eh, que ha estado aquí, que ha salpicado también al, al folclore... Eh, ya en época romana hay historias en las que. Hay historias de canibalismo, y están recogidas en algunos de los de los textos romanos que curiosamente han sobrepasado eh, el tiempo. Yo recuerdo a mí de niño me, me contaban un cuento con un cuento de miedo. Eh, y, y viene precisamente de un cuento romano, a su vez originado, en un. en un caso de. de asesinato de un marido y de canibalismo, ¿no? Fíjate cómo son las cosas, ¿no? Como un, un hecho de esta índole puede atravesar el el tiempo de, de esta manera, ¿no? Y luego yo quiero eh, también eh, abrir una... Eh, una lanza, romper una lanza a favor de las investigaciones que hace Antonio y sus colegas porque hay que decir que es muy difícil determinar muchas veces, y a ver si Antonio le da tiempo a contarnos lo que sea rápidamente Bueno, pues queda un minutito, eh, cómo, bueno. Por eso, ¿cómo en un hueso se puede distinguir cuando... ¿Ha podido ser consumido o cuando ha sido simplemente descarnado? A ver, Antonio.
2: Bueno, pues básicamente nosotros nos dedicamos a una parte de, 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 de la investigación arqueológica que se ha desarrollado mucho en los últimos años, que se denomina tafonomía, que no es otra cosa que estudiar la historia de los huesos desde que forman parte de ese cuerpo humano vivo hasta que nosotros los encontramos en los yacimientos. Y lo que estudiamos son las señales que quedan en los huesos a lo largo de esa historia que llamamos historia tafonómica. Entonces, en el caso concreto del canibalismo, ¿qué encontramos? Pues nosotros encontramos a, primero marcas de, de corte, o sea, marcas hechas con los filos de los instrumentos con los que se corta, tanto de siles o cualquier otro tipo de piedra, como de metales a partir de las, de los metales, que quedan sobre los huesos a la hora de, de descarnarnos del proceso de carnicería o de despellejar al, al el cuerpo, ¿no? Entonces encontramos las señales localizadas en algunas zonas, esas marcas de corte, que dependen de dónde se colocan, nos indican si se ha desarticulado el cuerpo, si se han extraído las vísceras o si se ha, por ejemplo, arrancado, no, se ha cortado la lengua. Y estas marcas las encontramos en los esqueletos humanos, encontramos marcas bueno, de corte en el interior de las mandíbulas que nos dicen que han estado explotando la lengua. ¿no? Antonio, y también encontramos sí. marcas de machacar. ¿Qué? ¿Qué? nos quedamos ¿no? pues, ejemplo, eh, sin tiempo, disculpadme
0: Antonio, Manuel, claro, muchísimas no gracias, hermano. llegamos a las 10 de la mañana